0: Szombat este Jóska rádiózik. A kvíz kérdés következik. Miben segítették ezek a posztókereskedő fiát? A válaszokat november 20-án, pénteken este 8 óráig kérem e-mailben a tanfelügyelőkukacestiskola.hu e-mail címre. Tehát még egyszer. Miben segítették ezek a posztókereskedő fiát? Ilf Jevgenyi Petrov 12 szék. A Titanik nyomai. Ipolit Matvejevics szokása szerint fél nyolckor Gut Gutmorgen dünnyögött és a mosdóhoz vonult. Nagy gyönyörűséggel tisztálkodott, köpködött, a fejét rázogatta nehogy hogy a víz a fülébe csorogjon, Kellemes érzéssel dörzsölgette szárazra magát, de mikor elkészült, észrevette, hogy törülközője csupa folt lett attól a radikálisan fekete színtől, amelyel két nappal ezelőtt horizontális bajszát megfestette. Hippolit Mátvélvics szívenagyot dobbant az ijegységtől, ért ugrott. A tükörben meglátta nagy orrát, és bajusz a bal ágát, amely zöld volt, akár a zsenge fű. Ippolit Matvevics gyorsan jobb felé tolta a tükröt arca előtt. A jobb oldali bajusz ugyanaz az undok színe volt. Most lehajtotta a fejét, mintha öklelőzni akarna a tükörrel, és a szerencsétlen arra a tapasztalatra jutott, hogy a radikális fekete szín ugyan még uralkodik a feje bubján, de a széleken már szintén fűszerű szegé Ipolit Matejevics kebléből olyan hangos sóhajt tört ki, hogy Osztab Bender felnyitotta a tiszta kék szemét. Megbolondult, kiáltott fel, és tüstént újra álomba merült. Bender elvtárs? a könyörgőn a titanik áldozata. Osztap sok rázás és rimánkodás után végre felébredt. Figyelmesen nézett Ippolit és szívből felkacagott. A konceszió alapító igazgatójától elfordulva a fő munkavezető és technikai igazgató görcsösen megránszkódott, megkapaszkodott az ágy és meg kell szakadni kiáltással, ismét kacagásra fakadt. Ez nem szép magától benderelvtárs, mondta Ippalit Matvejevics. Zöldba Ez új erőt adott a kimerült osztápnak. Szívből fakadó ha hotálya még tíz percig tartott. Majd kifújta magát, és egyszerre rendkívül komolyá vált. Mit néz rám olyan mérgesen, mint katona a tetőre? Nézzen önmagára! Hiszen a gyógyszerész azt mondta, hogy radikális fekete szín lesz, nem mossa le se hideg, se meleg víz, se szappanhab, se petróleum. Csempészáru! Csempészáru! Minden Csempészáru Odesszában készül, a Malaya-Artunskaja utcában. Mutassa az üveget, és csak nézzen ide! Olvasta ezt? Olvastam, és a kis betűs részt is. Itt áll világosan, hogy forró és hideg vízzel, vagy szappanhabbal, és petróleummal való mosás után a haját nem szabad megtörölni, hanem meg kell szárítani napon, vagy gyors forraló mellett. Még nem szárította meg? Most hová megy ezzel a méregzöld szörzettel? Hippolit Mátfejevics kétségbe esett. Kihon lépett a szobába. Amikor meglátta gazdája a zöld bajuszát, keresztet vetett magára és pénzt kért egy kis kiózanítóra. Adjon egy rubált a munkahősének, javasolta Osztább, de nehogy az én terhemre írja, ez az önmagán ügye hajdani munkatársával szemben. Várja puskám, ne menj el, dolgom van veled. Osztább beszélgetésbe elegyedett a házmesterrel, és öt perccel később a koncesziósok már mindent tudtak. 1919-ben az egész bútort elvitték a lakáshivatalba, egyetlen szalonszék kivételével, valami kihonnál maradt, de aztán a kettes számú szociális otthon gazdasági főnökéhez került tőle. Tehát itt van a házban? Itt. És mond csak barátocskám, kérdezte Vorobjányi Novel fúló hangon. Amikor az a szék nálad volt, te nem végeztél rajta javítást? Nem kellett azt javítani, a régi időkben jól dolgoztak. Egy ilyen szék kibír még harminc évet. Na, menj csak, barátocskám, nesze neked még egy rubel, de meg nem mondám senkinek, hogy megjöttem. Né, ma leszek, mint a sírvorobjányol polgártás. A házmester távozása utánoztá bender. Megtört a jég, kiáltással isméti politmatvevics bajuszának szentelte figyelmét. Újra be kell festeni. Adjon pénzt, elmegyek a gyógyszertárba. Maga Titanicia fabatkác se ér. Micsoda festékek voltak az előtt? Egy lóverseny tudós mesélte el nekem a következő izgalmas történetet. Önt a ló érdekelték a lóversenyek? Nem? Kár, izgalmas dolog. Szóval volt egy híres kombinátor, Drudzki gróf. 500 ezer rubelt vesztett lóversenyen. Veszteség király. Amikor az adósságaink kívül már semmilyesen maradt, és öngyilkossági tervekkel foglalkozott, egy ravasz Kópé pompás tanácsot adott neki 50 rubelért. A gróf elutazott, és a következő évben egy három éves orjoli ügetővel tért vissza. Ezután nem csak, hogy visszaszerezte a pénzét, de a tetejébe még nyert vagy 300 ezer rubelt. Makler nevű, kifogástalan passzussal rendelkező Oriolia mindig elsőnek jött be. Derbin egy teljes hosszal előzte meg Makmahont. Derült égből villámcsapás. Kurocskin hallott felőle? Egyszer csak észreveszi, hogy valamennyi orjoli lassan megváltoztatja a színét, ám az egyetlen makler egy árnyalatsics nyit sem halványul. Hallatlan botrány tört ki. A gróf három évet kapott, kiderült, hogy Makler nem orjoli, hanem befestett félvér. A félvérek pedig sokkal gyorsabbak az orjolniaknál, úgyhogy nem is indítják őket együtt. Na mit szól hozzá, ez aztán a pompás festék nem olyan, mint a magái. És a passzus, hiszen kifogásalan passzusa volt. Ugyanolyan, mint a címke a maga titanikján? Hamis! Na, adjon pénz festékre! új keverékkel tért vissza. Na jád, talán jobb a titaniknál, vegye le a kabátját. Kezdetét vette az átfestési szertartás. De a bámulatos gesztenye barna szín, mely a hajat ládjá és dúzsá a titanik zöldjével keveredve, várakozás ellenére a nap spektrum színeire festette Ippolit Matvevics fejét és bajuszát. Vorobjányinov, aki reggelóta semmit sem evett, elkeseredetten szitte az összes illatszergyárat, és az Odesszai Malaja-Arutonszkaja Ar utcában feketén működő maszákat egyaránt. Egészen bizonyos, hogy ilyen bajusza még Arisztit Briónak sincs, jegyezte meg ércelődve Osztap, de az is bizonyos, hogy a Szovjet-Oroszországban nem tanácsos ilyen iboyán túli élni, le kell borotváni. Lehetetlenség, felelte hogy Matvevics fájdalmasan. Miért talán becses emlékként ragaszkodik hozzá? lehetetlenség ismételte varobjányin a fejét lecsüggesztve. Akkor csak üljön élete végéig a házmester lakásban, én meg a székek után nézek A az első szék a feje fölött van. Borotváján. Bender előkereste az ollót, és egy szempillantás alatt lecsipte a bajuszt, mely neztelenül hullt a padlóra. A nyírással elkészülve a technikai igazgató elővet zsebéből egy megrosdásodott önborotvát, levéltárcájából pedig egy tartalék pengét, és borotválni kezdte a majdnem síró Hippolit Matvejevic-et. Magára el az utolsó késemet. Ne felejtsen javamra írni két rubelt a borotválkozásért és a nyírásért. Ipolit bár vonaglott a fájdalomtól, megkérdezte. Miért számít olyan drágán, mindenütt negyven kopejkába kerül? A konspirációért Feldmarsza Vágtará Bender Hihetetlenek a szenvedései annak, akinek a fején önborotvábal pusztítják a szőrt. Ippolit Mátvejvics önmagán állapíthatta meg ezt az igazságot a műtét kezdete óta. De eljött a vég. Amint, hogy mindennek a vége eljön egyszer. Kész. Az ülést folytatjuk. Az idegenek az idegesek nem éltosztassanak ide nézni. Most Boborikinhoz hasonlít a közismert szerzőhöz és kupléjénekeshez. Hippolit Matvev is lerázta magáról az undok szőrgomolyagokat, amelyek az imént még szép ősz voltak. Megmusdott és erősen égő fejjel ezen a napon immár századszor nézett magával farkas szemet a tükörben. Az, amit látott, váratlanul tetszésével találkozott. Egy szerződés nélküli színész fájdalmaktól eltorzult, de meglehetősen fiatalos arca tekintett vissza rá. Előre, így, dudd, a kürtök, kiáltotta Hosztap. Én követem a nyomokat a lakáshivatalba, vagy helyesebben abba a házba, ahol valamikor a lakáshivatal volt, ön pedig látogassa meg az anyókákat. Képtelenség, mondta Ippolit Matvevics. Nagyon fájó lenne bemenni a saját házamba. Ja persze, izgalmas történet, a ám kivetett báró. Jól van, menjen a lakáshivatalba, itt pedig én látok munkához. gyülekezőhely a házmester lakás. Díszmeret, ünn, A SZEMÉRMES TOLVAJ A Sztárgorodt Kormányzóság Népjóléti bizottsága kettes számú szociális otthonának gazdasági főnöke Szemérmes Tolvai volt. Egész lényet tiltakozott a lopás ellen, de nem lopni nem tudott. Lopott és szégyelte magát érte. Szüntelenül lopott, szüntelenül szégyenkezett, és ezért simára borotvált arca állandóan a zavar, röstelkedés, félénkség és szeméren pírjában égett. A gazdasági főnököt Alexandri Jakovlevicsnek hívták, feleségét pedig Alexandra Jakovlevnának. A féri feleségét Szárkának, a feleség a férjét Alkának szólította. A világ még nem látott olyan szemérmetes tolvajt, amilyen Alekszándri Jakovlevics. Nem csak gazdasági főnök volt, hanem az egész intézmény főnöke is. Az előbbi főnököt az istápoltakkal is szemben tanúsított durva magatartás miatt felfüggesztették, és a szimfonikus zenekar karmesterévé nevezték ki. Alka semmilyen tekintetben sem emlékeztetett neveletlen elődjére. A munkával zsúfolt köznapokon rendjén ellátta az egész ház vezetését, és a bentlakók iránt megkülönböztetett udvariassággal viseltetett. Fontos reformokat és újításokat léptetve életbe a házban. Oztább Bender lenyomta a vorobjányi villa nehéz töltyfa kilincsét, és az előcsarnokban találta magát. Kozmáskás a szaga csapott az orrába. A felső helyiségekből egy rajtvonal távoli hurrá, fáradt emlékeztető diszonás hangjai szűrődtek le. Az előcsarnokban egy lélek sem volt, és nem is mutatkozott senki. Az emeletre töltyfa lépcsősor vezetett fel, Valaha fényezett fokokkal. Most csak a gyűrűk meredeztek ki belőlük, de a rézrudaknak, melyek egykor a szőnyeget szorították le, hűlt helyük volt. Úgy látszik, annak idején a Marsall úr hitványfényűzésben élt, gondolta a miközben felfelé haladt a lépcsőkön. Az első világos és tágas szobában, vagy tizenöt ősz öreg asszony ült körben, a legolcsóbb egérszínű zsávolyból készült ruhában. Meretten nyújtogatták száraz nyakukat, pillantásokat a középen álló, virágzó férfira szegezték, és énekeltek. A karmester ugyanabból a zsávolyból szapott, szürke újasban és nadrágban két kézzel dirigált, és ide-oda forogva kiáltozott. – Szoprán, halkabban, kukuskéna a csendesebben! – Meglátta a Osztapot, de képtelen volt fékezni kezének lendületét, és ezért megelégedve azzal, hogy bosszus pillantás vessen a betulakodóra, folytatta a vezénylést. Mondja kérem, hol találom meg a gazdasági főnök elftását kérdezte Osztap, kihasználva a legelső szünetet. Miről van szó elvtárs? Osztap kezet nyújtott a karnagynak, és szívélyes hangon érdeklődött. Népdalok? Nagyon érdekes. Tűzőrségi felügyelő vagyok. A gazdasági főnök elszégyelte magát. Igen, igen, mondta zavartan. Épp kapóra érkezett, már meg is akartam írni a jelentést. Szükségtelen terhelnie vele magát, nyugtatta meg nagy lelkén Osztap. A jelentést majd megírom én, magam. Hát, gyerünk, nézzük meg az épületet. Alka egy kézmozdulattal elbocsátotta a kart. A vénasszonyok apró, örvendező léptekkel kicsoszoktak. Parancsoljon után, utánam szólt a gazdasági főnök. Mielőtt elindultak, Osztap alaposan szemügyre vette az első szoba bútorát. A szobában egy asztal, két vaslábú kertipad, az egyik támlájában a kólia név volt mélyen belevésve, és egy vöröses hormónium állt. Nem használnak gyors forralókat ebben a szobában? Tartalékkájhákat és efféléket? Nem-nem, itt szakköreink foglalatoskodnak, az énekkör, a színjátszó, a képzőművészeti, a zenei. Amikor a zenei szóhoz ért, Alekszandri Jakovlevics elpirult. Először az állap borult lángba, azután a homloka és az arca. Alka nagyon szégyelte magát. Már régen eladta a fúvós zenekar valamennyi hangszerét. A vénhaszonyok gyengető, de amúgy is csak kölyök kutya nyőszörgést tudott kicsalni belőlük. Nevetséges látvány volt ez a fémhalom ilyen tehetetlen környezetben. Alka nem állta meg, hogy ellopja a zenekart. És most nagyon szégyelte magát. A falon két ablak között kifeszített egérszínű zsávolyon a következő jelmondat ékeskedett fehér betűkkel. A fúvós zenekar út a kollektív alkotás felé. Nagy jó állapította meg Osztab. Egyébként a teremtűzrendészeti szempontból kifogás alá nem esik. Menjünk tovább. Mialatt keresztül siettek a Vorobjányinov villa homlokzati szobáin, hozta élesen fürkészett, de sehol sem sikerült felfedeznie a virágos, világos, angol bútor szövettel kárpitozott hajlított lábú diófaszéket. A műmárványjal burkolt falakra, a Sztárgorodi Népjóléti Bizottság 2 számú szociális otthonának rendelkezései voltak felragasztva. Hoztap elolvasta őket, és időnként energikus kérdéseket tett fel. A kéményeket előírás szerint tisztogatják? A kályhák rendben vannak? És miután a kimerítő válaszokat megkapta, folytatta útját. A tűzőrségi felügyelő nagy buzgalommal kutatott a házban legalább egyetlen sarkot, amely tűzrendészeti szempontból kifogásolható lett volna. Minden hibátlan volt. A kincskeresés azonban szint meddő maradt. Osztább bement a hálót termekbe. Megjelenésekor felálltak a vénasszonyok, és mélyen meghajoltak. A termekben tábori ágyak álltak, durva, kutyaszőrszerű takarókkal leterítve, amelyek egyik végébe a láb szó volt gyárilag beleszőve. Az ágyak alatt ládácskák sorakoztak. Ezeket a katonás rendet kedvelő Alekszandr Jakovlevics utasítására pontosan egyharmad résznyire előre kellett húzni. A kettes számú otthonban minden szemet szúrt túlzott szerénységével, a bútorzat melyet kizárólag az Alexandr ma a Preletár nevét viselő körútról hozott kerti padokból állt, a bazári patróleum lámpák és maguk a takarók az ijesztő láb szóval. Csupán egyetlen dolog volt a házban erős és túlméretezett a megannyi ajtórugó. Az ajtórugó Alexandr Jakovlevics szenvedélye volt. Fáradtságot nem kímélve sikerült valamennyi ajtót kivétel nélkül a legkülönfélébb rendszerű és formájú rugókkal ellátnia. Voltak itt légszivattyús készülékek, henger alakú fém légsűrítőkkel, voltak vasú dalakú készülékek, és egészen egyszerű rugók csigákon leereszkedő súlyos sörét Működtek olyan bonyolult szerkezetek is, hogy a népjoléti bizottság lakatos csak a fehét csóválta álmélkodásában. Mindezek a hengerek, rúgók és ellensúlyok hatalmas erőt fejtettek ki. Az ajtók akkor lendülettel vágódtak be, mint az egérfogók csapóajtócskái. Az egész ház rengette szerkezetek munkájától. Az anyókák sápítozva igyekeztek menekülni a rájuk törő ajtók elől, ami nem mindig sikerült. Az ajtók utolérték a menekülőket, és hátba taszították őket, felülről pedig már tompa korgással ereszkedett le az ellensúly, és ágyugójóként repült el a halántékuk mellett. Mikor Bender a gazdasági főnökkel végigment a házban, az ajtók félelmetes csattanásokkal adtak üdvözletére dísztüzet. Mindamellett az egész berendezés semmit sem rejtegetett. A szék nem volt sehol. A tűzrendészeti hiányosságok keresése közben a felügyelő a konyhába tévedt. Itt főtt egy nagy mosókonyhai üstben a kás, amelynek szagát a nagy kombinátor még az előcsarnokban megérezte. Osztap orfin torgatva megkérdezte, mi az, gépolajjal főznek? Istenemre, tiszta vajjal felelte alka, könnyekig pirulva. Az állami tehenészettől vásároljuk, nagyon szégyelte magát. Különben ez tűzveszélyt nem jelent, jegyezte meg Osztap. Széket a konyhában sem talált. Csak egy zsámoly volt ott, melyen a szakács ült, zsámoly kötényben és kalapban. Miért van az, hogy önöknél minden ruhadarab szürke, és hozzá olyan anyagból való, amely csak ablakronnydank jó? A szemérmes alka még nagyobb zavarba esett. Nem bocsátanak elegendő hitelt a rendelkezésünkre, undorodott önnön magától. Osztab két kedvenézetre. A tűzőrségre, melyet a pillanatban képviselek, ez nem tartozik, mondta. Alka meg ilyett. Tűzellen minden lehetséges óvintézkedést foganatosítottunk, jelentette ki. Még ékler haboltókész szőlékünk is van. A tűzőrségi felügyelő kedvetlenül követte a gazdasági főnököt a tűzoltókészülékhez, útközben bekukkantva a kamrákba is. A vörös bádok kúp bár az egyetlen tárgy volt a házban, amelynek a tűzőrséghez köze lehetett, különös ingerültséget váltott ki a felügyelőből. A zívvásáron vették, és anélkül, hogy bevárta volna a villámsütött Alexandri Jakovlevics válaszát, leakasztotta az éklertarosdás szögről, figyelmeztetés nélkül levette a kupakját, és gyorsan fölfelé irányította. Ám a várt habzó sugár helyett a kup csak halk sistergést bocsátott ki magából, mely a dicsőség az úrnak siomban ősi már emlékeztetett. Persze, hogy a zsibvásáron erősítette meg előbbi véleményét Osztap, és a makacsú léneklőtűzoltó készüléket a régi helyére. A sistergéstől kísérő folytatták tovább útjukat. Hol az ördögben is lehet töprenget Osztap. Kezd a dolog nem tetszeni, és elhatározta, hogy mindaddig nem hagyja el a boszorkánytanyát, amíg meg nem tudott mindent. Miközben a tűzőrségi felügyelő és a gazdasági főnök a padláson mászkált és megbeszélte a tűz elleni védekezés és a kájhagy elhelyezésének valamennyi részlet kérdését, a Sztárgorodiné Pioleti Bizottság 2-es számú szociális otthonat tovább a maga hétköznapi életét. Az ebéd elkészült. A leégett szaga érzékelhetően megerősödött, elnyomta a ház minden más savanyú illatát. A folyosókon csoszogás hallatszott. Az anyókák két kézre fogták a kásával telt bádok tányérjukat, és óvatosan kijöttek a konyhából, leültek ebédelni a közös asztalhoz, félrefordítva szemüket az ebédlőben kiakasztott jelmondatokról, amelyeket maga Alekszandri Jakovlevics költött, művészi kivitelezését pedig Alekszandri Jakovlevnan végezte el. A jelmondatok ilyenek voltak. A táplálék az egészség forrása. Egyetlen tojás ugyanannyi zsír tartalmaz, mint fél font hús. Jól rágd meg az ételt, ezzel is támogatod a társadalmat. És a hús ártalmas. Mindezek a szent szavak emlékeket ébresztettek fel az anyókákban. Fogaikról. Melyek még a forradalom előtt kihultak. A tojásról. Amely körülbelül ugyanabban az időben tűnt el. Húsról. Melyet zsírtekintetében alacsonyabb értékű a tojásnál, sőt, talán a társadalomról is, melyet támogatni a táplálék gondos megrágása útján, immár nem állt módjukban. Az anyókákon kívül Iszidor Jakovlevics, Afanasi Jakovlevics, Kirill Jakovlevics, Oleg Jakovlevics és Pása Emilevics ültek az asztalnál. Ezek a fiatal emberek sem korukra, sem nemükre nézve nem voltak összhangban a népjóléti intézmény célkitűzéseivel. Viszont a négy Jakovlevics öccse volt Atkának, Pásájakovlevics pedig másodunoka öccse Alexandra Jakovlevnának. A fiatalember, akik közül a legidősebb a 37 éves Pásája meglevics volt, semmilyen szempontból sem tartották természetellenesnek, hogy az otthonban éljenek. Az anyókákat megillető jogokat élveztek a házban. Nekik is volt kincstári ágyuk, láb feliratú takaróval. Ők is egérszínű zsávolt hordtak, mint az anyókák, de hála ifjúságuknak és izmaiknak jobban táplálkoztak az istápoltaknál. Mindent el is loptak a házban, amit eltüntetni alkának nem volt érkezése. Pásza Emiljevics együltében képes volt felfalni két kiló szárított halat, amit egy ízben meg is tett megfosztva az egész házat az ebéttől. Az anyukák még csak ízlelgették a kását, amikor a Jákov Levítsek, együtt, lenyelve és felböffenve adagjukat, már fel is keltek az asztaltól, és kimentek a konyhába, hogy valami könnyen emészthetőt keressenek. Az ebéd folytatódott. A vénasszonyok összedugták fejüket. Mihelyt megtönték a pendőjüket, már is danolásznak. Pása Emilevics ma reggel eladta a a széket. A hátsó ajtón vitte ki az ócskásnak. Meglátjátok, ma részegen jön haza. Az otthonlakók beszélgetését a pillanatban hangtöltséerre csegése szakította félbe, s túl tűzoltó a tűzoltókészülék tartós istergését is. Egy kappan hang elkezdte. Lármány. A töpörödött anyukák folytatták az evést, hátra sem fordulva a sarokban álló hangszóró felé, abban a reményben, hogy az ürömkehely elvétetik tőlük. De a hangszóró erélyesen folytatta: Krobkes találmány, a Murmánszki Vasútvonal pályamestre, Szakocki Elvtárs Betűzöm, Szamara Oriol, Kleopátra Uszonya, Czaricin, Clementi, Ifigenyia, Jelena, Szókutki. A tölcsér gurgulázva szívta magába levegőt, és náthás hangon darálta tovább. Hóek éken alkalmazható fényjelzést talált fel. A vasúti újítási bizottsága elfogadta a találmányt. Az anyócskák szürke kacsákként suhantak szobájukba. A nagyokat csukló tölcsér üres szobában folytatta a háborítást. Következő műsorszámunk novgorodi csasztuskák. Messze-messze a föld kellős közepén valaki megpengette egy balalajka húrjait, és egy helybeli battisztini rázendített. Jerom-Kej három emberet csónakban. Heris éppen ilyen fajta ember lesz a felnő, mint Pocsár bácsi. Én ezt biztosan tudom, és meg is mondtam neki. Kijelentettem, nem engedhetem, hogy ilyen nagy munkát magára vállaljon. Nem, Heris. te csak tedd magad elé a papírt, a ceruzát és az árjegyzéket, George írja, a munkát pedig majd én végzem. Az első listát el kellett dobnunk. Nyilvánvaló volt, hogy a Temze felső folyása nem bírja el az olyan nagy csónakot, amely elegendő, ami nélkülözhetetlennek jelzett holming elhelyezésére, ezért széttéptük a jegyzékünket, és összenéztünk. Megszólalt George. Szerintem rossz úton járunk. Nem azokat a dolgokat kell számba vennünk, amikre nincs szükségünk, hanem azokat, amik nélkül nem tudunk meglenni. George néha majdnem egészen értelmesen beszél, ami valósággal meglepi az embert. Egyenesen kötelességének kell azt tekinteni, nem csak a jelen esetre nézve, hanem általánosságban is, az élet folyóján való utazásunkra vonatkoztatva bölcsességét. Hány ember terheli meg ilyen kirándulásokon hajóját olyan ostoba dolgok tömkelegével, hogy az elsüllyedés veszélye fenyegeti olyan dolgokkal, amelyeket az utazás élvezetéhez és kényelméhez lényegesnek tart, de amelyek valójában haszontalan lomok. Az emberek árbocmagasságig megrakják, rozog a kis bárkájukat szép ruhákkal és nagy házakkal, fölösleges szolgaszemélyzettel és előkelő barátokkal, akik egy fikarcnyit sem törődnek velük, költséges vacsorákkal, amiken mindenki unatkozik, formaságokkal és divatokkal, igényekkel és fitoktatással, és ami a legnyomasztóbb és legeztelenebb limlom, azzal a félelemmel, vajon mit fog a szomszédom rólam gondolni? Olyan fényüzéssel, amely csak undorít, olyan élvezetekkel, amelyek untatnak, üres hivalkodással, amely, mint egykor a bűnösök szöges koronája megvérzi és kábulatba ejti a fejet, amely viseli. Mindez üres limlom. Vest ki a bárkádból. Olyan nehézzé teszi a csónakodat, hogy beleakadsz az evezésbe. Olyan nehézkessé és veszedelmessé válik az evezőfogása, hogy soha sincsen egyetlen bútól és gondtól mentes percet sem. Soha sem jutsz egy kis pihenéshez, hogy ellábrándozhass. Nincs időd nézni, mi könnyedén suhannak el a árnyak az sekély habok fölött, S mind szögdécsel ide-oda a csillogó napsugár a víz fodrán. Mind nézegetik magukat a part nagy fája víz tükrében. Nincs időd gyönyörködni az erdők zöldjében és aranysárga színében, A fehér és sárga liliomban, a víz komoran rohanó árjában a sásban, vagy a ne felejtsd kékjében. Vest ki ezt a lomot, ember! Hadd legyen életed csónakja könnyű. Ne hordozd, amire nincs szükséged. Lakályos otthonodat, egyszerű örömöket, egy vagy két olyan barátod, aki ezt a nevet még kiérdemli, valakit, akit szeretsz, és aki téged szeret, egy macskát, egy hű ebet, egy-két pipát, elegendő ételt és ruha és az italból egy kicsit többet a szükségesnél, mert a szombjúság veszedelmes dolog. S meglátod, a csónakot simában siklik, nem borul fel könnyen, de az sem lesz olyan nagy baj, helyéppen föl is talál fordulni, az egyszerű jó áru állja a vizet. Lesz időd, hogy gondolkozz és dolgozz. Lesz időd élvezni az életnapsugarait, meghallgatni azt az égi zenét, amely Isten szele a minket környező szívek húrjaiból kicsal. Lesz időd rá, hogy Igazán bocsánatot kérek, teljesen megfeledkeztem magamról. Elég az hozzá, hogy listát rábíztuk george és ő hozzá látott. Nem viszünk magunkkal sátrat, ajánlott a George. Olyan csónakunk lesz, amelyen ernyő van, sokkal egyszerűbb és kényelmesebb. Jó gondolatnak látszott, és ezért el is fogadtuk. Nem tudom, látott-e az olvasó valaha olyan alkotmányt, ami erről szó van. A csónak fölé vasabroncsokat erősítünk, azokra óriási vitorlavásznat feszítünk, a csónak orrától a faráig. Ez a csónak majdnem olyan, mint egy kis ház, és enni valóan csinos a külseje, csak belül egy kis séfüllet. De hát mindennek megvan a maga hátránya, hogy az egyszerű ember mondta, amikor az anyosa meghalt, és elhozták neki a temetésről szóló számlát. George azt mondta, hogy ebben az esetben mindegyikünknek csak egy pokrócot kell vinnie, egy lámpát, egy szappant, egy kefét és fésűt, közösen mint egy fokkefét, koponyánként, egy mosdótálat, némi fogport, borotva készletet, nem hangszik-e mindez úgy, mint egy nyelvkönyv gyakorlatai, és néhány törülközőt a fürdéshez. Meg kell jegyeznem, hogy az emberek mindig óriási felszerelést visznek magukkal a fürdéshez, ha a folyópartra mennek nyaralni, de mikor aztán ott vannak, nemigen fürdenek. Ugyanígy áll a dolog, ha tengerpartra utaznak. Magam is, amikor Londonban gondolkodom a dolog felől, mindig elhatározom, hogy majd korán kelek, és már reggeli előtt megmártom magamat a tengerben, és ebben a szent hídben becsomagolok egy pár úszóruhát és egy fürtőköpenyt. Mindig vörös úszóruhát viszek magammal. Nagyon tetszem magamnak benne, jól illik az arcomhoz. De mikor ott vagyok a tengerparton, valahogy már nem érzem annyira reggeli fürdő szükségességét, mint amikor még a városban voltam. Sőt, sokkal inkább az az érzésem, hogy minél tovább kell az ágyban maradnom, és fölkelés után rögtön meg kell reggeliznem. Egyszer-kétszer ugyan győzött az erény, és fölkeltem hatkor félig fel, is öltöztem magamhoz, vettem az úszóruhámat, és felöltve a fürdőköpenyemet undorral belebotorkáltam a vízbe. Nem találtam benne örömet. Úgy látszik, van egy különleges hideg keleti szelünk, amely egyenesen az én számomra van tartogatva, olyan alkalmakra, mikor korán reggel fürdöm. Minden háromszögletes követ külön kiválogatnak és lapjára állítanak. Kicsiszolják a sziklák élét, és behintik egy kis homokkal, hogy ne vegyem észre. A tengert pedig fogják, és két mérfölddel kijeptolják. Úgyhogy nekem hat hüvelyknyi vízben kell a hidegtől előre előreugrálnom. Amikor meg kiérek a tengerbe, a tenger nyugtalan és valósággal pimaszkodik velem. Egy óriási hullám fölkap, és ülőhelyzetben csuklaszt össze. Teljes erejével nekivág egy ciklának, amelyet egyenesen nekem készítettek oda. És mielőtt még mukkanhatnék, vagy rájönnék, hogy mi is történt velem, visszatér a hullám, és kisöpör az óceán kellős közepébe. Kétségbe esetten kezdek a part felé küzdködni, és sóváron gondolok rá, vajon meglátom-e még valaha az otthonomat és a barátaimat, és hevesen óhajton bárcsak jobb lettem volna gyerekkoromban kis húgomhoz. De épp időn már letettem minden reményről visszatér a nagy hullám, és ott hagy engem csillagféreg módjára evickélni a homokban. Mikor föltápászkodom és visszanézek, azt látom, hogy két lábnyi vízben folytattam élethalál küzdelmet. Kiszakellek a partra, felöltözöm, hazavánszorgok és igyekszem úgy tenni, mintha gyönyörűségemre szolgált volna a fürdés. E pillanatban még mi is úgy viselkedtünk, mintha majd minden reggel nagy úszást akarnánk rendezni. George véleménye szerint nincs szebb, mint üdereggeleken a csónakban fölébredni és beugrani a tiszta vízbe. Harris szerint a reggeli előtt való fürdés a legjobb étvágygerjesztő. Azt mondta, hogy neki ez a reggelihez mindig kitűnő étvágyat csinál. Mire George, George megjegyezte, ha Harris még jobb étvágyjal ennék, mint ahogyan szokott, akkor ő helyteleníti, hogy Harris egyáltalán megfürödjék. Azt mondta hogy még így is éppen elég munka lesz Harris számára szükséges eleséget a vízfolyás ellen fölvontatni. Én azonban arra figyelmeztettem George-ot, mennyivel kellemesebb lesz, ha Harris tisztán és felfrissülve jár kell a csónak körül, még ha ennek a kedvéért néhány mázsával több eleséget is kell magunkkal vinnünk. Mire ő is az én szemüvegemen keresztül kezdte nézni a dolgot, és visszavonta Harris fürdésével szemben nyilvánított tiltakozását. Végre is abban állapodtunk meg, hogy három fürdőköpenyt viszünk magunkkal, hogy egymást ne várakoztassuk. A ruhánkra nézve George elégnek talált két flanel öltönyt, mert úgyis kimoshatjuk ő őket magunk is a folyóban, ha bepiszkolódnak. Megkérdezték tőle, vajon megkísérelte-e valaha, hogy folyóban flanelt mosson, azt felelte ő maga ugyan nem, de ismer olyanokat, akik megtették, és nem volt benne semmi boszorkányság. Haris megén pedig elég könnyen, elhittük, hogy tudja, miről beszél, és hogy három nem befolyásos és nem előkelő tisztességes, de a mosás terén mindig tapasztalattal rendelkező fiatalember, csak ugyan ki tudja az ingét és nadrágját mosni a folyóban egy darab szappannal. Az eljövendő napokban, mikor bizony már késő volt, rájöttünk, hogy George nyomorult fráter, akinek nyilvánvalóan fogalma sem lehetett a mosásról. Bár látták volna ezeket a holmikat mosás után. No, de ahogy aki kiáltók mondani szokták, tessék, csak tessék, bejjebb kerülni, ott majd meglátják a többit. George Runker őszakolta, hogy váltani való fehér neműt, és sok harisnyát is vigyünk magunkkal, arra az esetre, ha fölborulnánk. És váltásra lenne szükségünk. Csak úgy, mint zsebkendőt is bőven, mert jó lesz majd törölgetni, valamint egy pár bőrcsizmát, evezőscipőt, mintha bizony, ha fölborulunk, hasznukat vehetnők. Ezek után az élelmiszer kérdést vitattuk meg. George így szólt. Kezdjük a reggelivel. George mindig ilyen praktikus. A reggelihez egy sütőserpenyőre lesz szükségünk, Harris közbeszólt, hogy ez emészthetetlen, de elhallgattattuk, mondva, hogy ne legyen már olyan szamály, mire George, George folytatta. Egy teáskannára, a teafőzőre és egy borszeszforralóra. forralóra. Csak petróleumot ne, mondta George jelentőség teljes pillantással. Harris meg én bólogattunk. Egyszer már vittünk magunkkal petróleum gyors forralót, de soha többé. Olyan volt, mintha egy hétig petróleumboltban éltünk volna. Folyt. Sohasem láttam még ahhoz foghatót, mint amikor a petróleum folyik. A csónak orrában tartottuk, és onnan végig folyt egészen a kormánylapátig. Az egész csónakot átítatva. És minden útjába kerülő holmit. Ott folyt a folyó színén, tele volt vele a táj és a légkör. Időnként nyugati petróleumos szelet éreztünk, máskor meg keleti petróleumos szelet. Néha északi petróleumos szél fújt, és talán déli petróleumos szél is. De akár a sarki hómezők felől akár a sivatag homokjából támadt, hozzánk mindenképpen petróleum telítve érkezett. A petróleum elfolyt egészen elemenő napig. És tönkretette. Ami pedig a holtsugarat illeti, az is határozottan petróleumgőzökkel volt tele. Márlóban már szabadulni igyekeztünk tőle. Ott hagytuk a csónakot a híd mellett, és sétáltattunk tettünk a városban, hogy meneküljünk a szaga elől. De mindenütt a nyomunkban járt. Az egész város tele volt petróleummal. Megnéztük a temetőt, de mintha a halottakat is petróleumban temették volna el. A fő utca petróleum szagú volt. Alig győztünk rajta eleget csodálkozni, hogy tudnak az emberek benne megmaradni. Aztán több mérföldnyi sétát tettünk a Birminghami országúton, de hasztalan, mert az egész környék petróleumban volt mártva. A kirándulás végén éjfélkor összejöttünk egy elhagyott mezőn, egy kiszáradt töltyfa alatt, és szörnyű esküdtettünk. Ugyan már egy teljesetek háromkodtunk, de az csak olyan köznapi polgári volt, ez azonban már ünnepélyes esemény volt. Szörnyű esküdtettünk, hogy többé csónakba sohasem viszünk magunkkal petróleumot, kivéve persze betegség esetén. Ezért aztán jelen esetben denaturáltszeszre szorítkoztunk. Persze elég rossz az is. Denaturáltszeszes pástétomot és borszeszes süteményt kapsz enni, de a mégis mégiscsak egészségesebb a petróleumnál, ha nagy mennyiségben került a szervezetbe. A reggeléhez George még tojást és szalonnát is ajánlott, mert ezt könnyen meg lehet sütni, továbbá hideg hús félét, teát, vajas kenyeret és lekvárt. Ebédre kétszer sültett hideg húst, vajas kenyeret, lekvárt szánt, de sajtot semmi esetre sem, a sajt a petroleumhoz hasonlóan fölhívja magára a figyelmet. Az egész csónakot ki akarja sajátítani, áthatol a szatyron, és mindennek sajt szagot kölcsönöz. Meg sem lehet mondani, hogy olyan almáspástétomot eszele, vagy német kolbászt, vagy tejszínhabos szamócát. Mindent sajtnak érzel. Ha sajt van a közeledben, minden bűzlik. Emlékszem, volt egy barátom Liverpoolban, aki néhány kerek sajtot vásárolt egyszer. Tompás sajt volt, éret és puha, amely jótállás mellett, 200 ló erős bűzt három mérföld körzetben, és leütött volna egy embert 200 yardnyira. Abban az időben éppen Liverpoolban tartózkodtam, és a barátom megkért, ha nincs ellenemre, vigyem a sajtot visszatértem, kor magammal Londonba, mert ő még egy-két napig nem jöhet, és azt hiszi, hogy nem lesz jó a sajtot tovább ott tartania. Nagyon szívesen, édes öregem, válaszoltam, nagyon szívesen. Elmentem a sajtért, és magammal vittem egy egyfogatúban. A jármű szág volt, és egy megrodgyant érdű, agyonhajszolt alvajáró vonszolta, amelyről a tulajdonosa lelkes pillanataiban úgy beszélt, mintha csak ugyan ló lett volna. Föltétettem a sajtot a kocsi tetejére, mire elindultunk, de olyan nehézkesen, hogy becsületére vált volna a leggyorsabb gőszengernek is, amelyet valahogy gyártottak. Vígan haladtunk, mint egy temetési menet, míg az utca fordulójához nem értünk. Ott aztán a szél éppen a mi paripánk felé vitte a sajtszagát. Egyszerűen fölébredt tőle, és borzalmas horkantással, óránként három mérföldnyi sebességgel ragadott tova. A szél még mindig ő felé fújt, és mielőtt az utca végére érhettünk volna, csak nem négy mérföldnyi gyorsasággal repült maga mögött hagyva a rokkantakat és az idős asszonyságokat. Két portásnak és kocsisnak kellett az állomáson lefognia, és talán még így sem sikerült volna nekik, ha csak egyiküknek nem lett volna annyi lélek jelenléte, zsebkendőjét a ló orrához nyomja, és egy darab barna papírost meggyűjtson. Megváltottam a jegyemet, és büszkén bevonultam a sajtommal a perorra, mi alatt az emberek két oldal tisztelet teljesen utat nyitottak. A vonat tömve volt emberekkel. Így olyan szakaszba kellett beszállnom, ahol már is heten ültek. Egy morcos öreg úr tiltakozott is ellene, de azért én mégiscsak beszálltam. Föltettem a sajtomat a hálóba, kellemes mosolyjal szorítottam magamnak helyet az ülésen, és megjegyeztem, milyen meleg napunk van. Alig telt bele néhány perc, és az öreg gentleman fészkelődni kezdett. Nagyon szorosan ülünk itt, mondta. Elviselhetetlen, szólt a szomszédja, erre mindeketlen szimatolni kezdtek, és a harmadik lélegzetvételnél már nem bírták tovább szó nélkül felkeltek és kimentek. Aztán a testes hölgy. Ő is felállt. Azzal a kijelentéssel, hogy micsoda szégyen egy tisztességes férjes asszony zaklatni. Összeszedte táskáját és nyolc dobozát, és odébb állt. A maradék négy utas még ott ült egy ideig, még csak a sarokban ülő ünnepélyes tekintetű, aki öltözete és egész megjelenése után ítélve temetkezési vállalkozók osztályához tartozhatott, meg nem jegyezte, hogy csecsemőholtás szaga jut eszébe. Mire a másik három utas mind egyszerre akart az ajtón kijutni. Jól a kobakjukat. Rámosójogtam a fekete ruhás úri emberre, és azt mondtam, hogy alig nem egyedül leszünk az egész kocsiban, mire ő elégedett röhögött, és csodálkozott, hogy némely ember olyan nagy hű, hogy csinál minden csekélységből. De mikor a vonat elindult, még rajta is különös lehangoltság vett erőt, ezért kruba érvén felszólítottam igyunk egy kortyot. Beleegyezett. Utat törtünk magunknak az étterembe, ahol egy negyed órán át kiabáltunk, dobogtunk és integettünk az ernyünkkel, míg végre előjött egy fiatal hölgy, és megkérdezte, hogy parancsolunk-e valamit. Mi az, illatak, mi az ön kedvenc italak kérdeztem barátomhoz fordulva? Kérek, három deci brandit tisztán kedves kisasszony felelte. Megitta, és nyugodtan továbbált és más kocsiba szállt be, amit a magam részéről elég tartottam. Krútól kezdve egyedül ültem a szakaszban, noha a vonat zsúfolva volt. Ahogy az állomásokra beérkeztünk, az emberek az üres szakaszt látván mind oda tódultak. Ide, ide, Mária, jöjjetek, csak ide, bőven van hely, nagyszerű, Tom, szájunk, csak beide kiáltozták. Utána futottak a kocsinak, nehéz csomagjaikat cipelték, és egész csatát vívtak az ajtónál, hogy elsőnek szállhassanak be. Egyiknek sikerült is kinyitni az ajtót és fölkapaszkodni a lépcsőn, de visszahanyatlott, és a mögötte álló karjaiba esett. Mind fölszálltak, de mi helyt egyet lélegzettek, visszaestek, és más kocsiba gyümöszölték be magukat, vagy inkább első osztályba szálltak, és megfizették a különbözetet. Londonba érve, a Houston állomásnál elvittem a sajtott barátom lakására. Mikor a felesége bejött a szobába, körül Aztán így szólt. Mihez? Ne kiméljen meg a legrosszabb se. Sohajt. Tom vásárolt a Liverpoolban, és megkért, hogy hozzam magammal. Még azt is megmondtam, remélem tudja, hogy az én kezem nincs benne a dologban. Kijelentette, hogy ez iránt semmi kétsége nem volt, de mi Tom hazaér, cseveg majd vele a dologról. Barátom Liverpooli időzése hosszabb időre nyúlt, mint ahogy gondolta, mikor aztán három nap elteltével még mindig nem tért haza, Fölkeresett a felesége Mit mondott Tom arról a sajtról? Kérdezte Előadtam neki Tom óhaját Hogy a sajtót nyírkos helyen tartsák És senki ne nyúljon hozzá Nem valószínű, hogy bárki hozzá akarjon nyúlni Tom megszagolta? Úgy véltem, hogy megszagolta És nagyon ragaszkodik a sajtjához Gondolja, nagyon fölbosszantanám vele Ha adnék valakinek egy aranyat Hogy vigyel el és ássa el? Azt feleltem, hogy akkor sohasem látnánk többét homot mosolyogni. Erre más ötlete támadt. Nem vállalná el a megőrzését? Elküldenném magához, szólt. Azt mondjam, feleltem. Ami engem illet. Nagyon szeretem a sajt illatát. És arra az utazásra, amelyet a múltkor Liverpoolból tettem, mindig úgy fogok visszagondolni, mint egy vidám kirándulás kellemes befejezésére. De földi létünkben másokra is tekintettel kell lennünk. Az a hölgy, akinek a hajlékában lakni szerencsém van, őzvegy, és amennyire tudom, árva is. Erős, hogy úgy mondjam, ékesen szóló ellenszemmel viseltetik az ellen, hogy sértegessék. Kedves férje sajtjának az ő házában való jelenlétét, mint ösztönöm súgja minden esetre nagy sértésnek minősíteni, és nem szeretném, ha valaha azt mondhatnák, hogy én egy özvegyet és árvát sértekettem. Hát akkor jól van, válaszolta a távozóban. De annyit mondhatok, hogy addig a gyerekekkel együtt szállodában megyek lakni, amíg ez a sajt el nem fogyott. Nem vagyok hajlandó tovább egyházban élni vele. Szavának állt, és a takarító asszonyra bízta a házat, aki arra a kérdésre, hogy kibírja bírja a szagot, azt kérdezte, hogy milyen szagot. Mikor a sajthoz vezették, és mély lélegzetet vétettek vele, finom dinnye illatot érzett. Ebből arra következtettek, hogy ez az atmoszféra aligha fog ártalmára válni, és ezzel ott A szállodai számla 15 fontra rúgott mindent összevéve. Barátom kiszámította, hogy a sajt fontja 90 shillingbe került, nagyon szerette ugyan a sajtot, de rájött, hogy nem az ő anyagi körülményeihez való, így aztán elhatározta, hogy megszabadul tőle. Bedobta a temze egyik csatornájába. De újra ki kellett onnan halásznia, mert a hajós legények panaszt tettek ellene. Azt mondták, hogy majd elájulnak tőle. Erre egy sötét éjszaka elvitte a kerületi halottas kamrába. A halott kém azonban felfedezte, és nagy lármát csapott. Azt mondta, hogy merényletet terveztek az ő kenyere ellen, mert ez a sajt föléleszti még a halottakat is. Végre is úgy szabadult meg tőle, hogy levitte a tengerparti városkába, és elásta a parton. A kis helységet egész híressé tette vele. A vendégek kijelentették, hogy addig sohasem vették észre, milyen erős itt a levegő, és még évek múltán is csak úgy tolongtak oda a gyönget és tüdőbajos emberek. Noha magam is szeretem, úgy vélem George-nak igaza volt, amikor tiltakozott az ellen, hogy sajtot vigyünk magunkkal. kérdés következik. Miben segítették ezek a posztókereskedő fiát? A válaszokat november 20-án, pénteken este 8 óráig kérem e-mailben a tanfelügyelőkukacestiskola.hu e-mail címre. Tehát még egyszer. Miben segítették ezek a posztókereskedő fiát? Rontó fehérbor. A fehérbor gyakori fogyasztása a fogzománc romlásához vezet, Egresz német kutatók szerint. Ida néni nem rokon. A meglepően jó állapotban fennmaradt főemlős kövület, ajda mégsem a fagyú sárga hiányzó mint ahogy korábban gondolták. Leáldozóban a kezdeti honlapoknak. A Yahoo felszámolja a Geocity szolgáltatását, melynek köszönhetően milliók élhették át a saját honlapkészítésének gyanta sárga élményét. Nyomasztó gyors ételek. A gyors étermi etruszkvörös ételek gyakori fogyasztása megnöveli a depresszió kockázatát, kutatók véleménye szerint. Koralfagyi. A korallzátonyok zátonyok megmentésének gyömbérszínyterve olyannyira kivitelezhetetlennek tűnik, hogy ehelyett inkább korallok fogyasztásával konzerválják a jövendő számára. Nem ér koplalni. A Ferrari piros koleszterin szűrés előtt nincs értelme diétázni, mert nincs hatása az eredményre. Zöld út felfelé Szakértők csoportja azt javasolja, váljon szabad Amerikában bárki számára az Erika Viola űrturizmusban kereskedelmi alapon való részvétel. Szentelt vízautomata Az olasz katolikus templomokban hagymalila szentelt vízautomatákat szereltek fel a sertés influenza terjedésének megelőzése céljából. A Messenger vasat keres a Merkúron. A NASA Messenger űr adatai alapján az Encián Merkur sokkal inkább vasbolygó, mint korábban gondolták. Már a is. A közönséges gumifekete házilógén állományának is elkészült a térképe egy nemzetközi kutatócsoport munkája eredményeképpen.